0: Et salut à tous, c'est Exerbe. on se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro, déjà souvenez-vous, d'un train de retard, mon émission que je voudrais être bimensuelle. il s'agit d'une émission enregistrée en direct euh, sur Youtube, euh, donc un dimanche sur deux, euh, quand tout se passe bien, et l'objectif est de revenir un petit peu sur l'actualité du jeu vidéo, de vous apporter un peu, bah, de, un peu de contexte évidemment euh, sur tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines, et également euh, vous donner des clés de compréhension, et également puisque l'intérêt c'est d'être en live, de répondre à vos questions, donc si vous avez des questions pendant le live, je, je les lirai évidemment sur le chat à voix haute pour que les gens qui nous écoutent euh, uniquement euh, puissent, euh, puissent en profiter. Et si je dis ça, c'est parce que bah, dès le premier épisode, en fait, il y a pas mal de gens qui m'avaient demandé de faire cette émission en podcast également, donc bah, voilà, normalement, quelques minutes, hein, juste le temps que j'extrais je, je, le la piste audio de mon émission, et upload ça sur podcast, et euh, enfin podcloud, et dans la foulée, c'est diffusé sur Spotify, Deezer, iTunes, normalement, vous pouvez m'écouter, euh, vraiment, dans, dans tout un tas de, de plateformes différentes, et vous pouvez également faire le choix de me soutenir sur la page Patreon, c'est patreon.com slash si vous voulez soutenir euh, mon émission, ma chaîne, mon activité, euh, de manière générale, puisque ça fera, en 2023, ça sera la 13 e année euh... <rire> que je vous parle de jeux vidéo sous tout un tas de formes différentes, puisqu'il y a eu bah voilà, des vidéos, des podcasts, des livres... Un site internet et tout un tas d'autres choses et je suis également euh, désormais de temps en temps, euh, je signe quelques petites pages dans jeux vidéo magazine. Bref, voilà, bah écoutez, bienvenue tout le monde, bienvenue les gens du chat, j'espère que tout va bien de votre côté. On va euh, faire aujourd'hui un plan légèrement différent de ce que je fais d'habitude. Comme je le dis à chaque fois, hein, c'est une émission qui est toujours en cours de, de rodage. Euh, donc là on va essayer en trois segments, avec un premier segment... Euh, alors aujourd'hui c'est l'émission de la déprime, hein. je vous préviens tout de suite, je suis désolé d'avance, mais euh, c'est pas moi qui fais l'actualité... En tout cas, je ne fais que la commenter. Donc, on va revenir dans un premier temps sur les différentes annulations de projets qu'il y a eu chez Ubisoft, ce que ça peut éventuellement vouloir dire pour l'entreprise et les réactions que ça a suscité dans l'industrie, mais également au sein des gens de chez Ubisoft. Dans un deuxième temps, on va faire des petites news en bref. L'idée, vous voyez, ça va être de revenir sur quelques petites news comme ça que j'ai sélectionnées euh, qui me, que je trouvais intéressantes et qui sont pas forcément des trucs euh, que vous allez peut-être croiser partout et en dernier on va revenir sur une vague de licenciements massive qui y a en ce moment euh, dans l'industrie du jeu vidéo euh, puisqu'il y a des gens qui sont partis de chez Microsoft notamment, Riot, Unity enfin bref ça n'arrête pas euh, voilà il y a plein de gens qui disent c'est la crise c'est euh, l'art pré-Covid etc je suis pas du tout économiste donc je pourrais pas me permettre de, de vous donner une lecture particulière particulièrement pertinente là-dessus, je ne ferai que rapporter ce qu'on peut lire ici ou là, et éventuellement vous donner ma petite analyse de, de journaliste canapé, comme on dit dans les milieux autorisés. On va commencer donc tout de suite avec ce qui s'est passé chez Ubisoft, des annulations. Donc juste pour rappel, Ubisoft c'est l'éditeur français que vous connaissez bien, qui est à l'origine de tout un tas de séries, et notamment bah, on va dire Assassin's Creed, Rainbow Six, etc., ces derniers temps ça va pas forcément puisque le dernier gros jeu de chez Ubisoft qui est sorti est Far Crisis et il est sorti si je dis pas de bêtises en octobre 2021 donc ça fait plus d'un an, toute une année fiscale en fait vierge de tout nouveau jeu chez Ubisoft donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose euh, puisque c'est une entreprise qui dispose si je ne dis pas de bêtises d'un peu plus de 20 000 salariés à travers le monde, euh, c'est un des plus gros employeurs de jeux vidéo si ce n'est le plus gros employeur de jeux vidéo euh, dans le monde. Et en tant que tel, ils ont tout un tas d'unités, donc de studios à travers le monde, hein. rien qu'en France, vous avez Ubisoft Montreuil, vous avez Lyon, euh, vous avez Bordeaux, même si ça va pas super là-bas, vous avez, euh, non pas Lyon d'ailleurs, c'est Montpellier un tas d'endroits, en Chine, aux états unis au Québec, etc., en Indonésie, en Inde, et euh, ils annulent régulièrement des projets, donc ça c'est pas forcément quelque chose de choquant, et pourtant il y a eu une news qui a été communiquée, donc via un communiqué de presse qui est sorti donc le 11 janvier, un communiqué de presse que j'ai en français et que je vous mettrai du coup hein, dans la description, euh, dans la description de la chaîne YouTube et également euh, du podcast, donc en gros, le titre c'est Ubisoft renforce son focus stratégique sur ses plus grandes marques et ses services live avec une nouvelle série de mesures consolidant ses perspectives de croissance et de création de valeur à long terme. Traduisez-les, euh, on va annuler tous les trucs pourris pour se concentrer sur les jeux qui nous rapportent du blé afin de continuer de gagner du blé euh, sur du long terme. Voilà. En gros, hein, je vous fais une traduction euh, d'expert. Oui, il y a Ubisoft, Annecy, euh, bien sûr, je les allais les, les oublier, les gens qui avaient fait ce type. Merci beaucoup, Martial, euh, pour ça. Il y a également les gens qui me font remarquer qu'il y a eu Mario et les Lapins Crétins 2 qui est sorti, qui n'est pas ce qu'on va appeler un gros triple A de chez Ubisoft, hein, et qui n'est pas du coup un, un jeu qui peut, euh, tu vois, qui va générer des revenus suffisants pour payer les salaires de ces 20 000 personnes. Euh, C'est un jeu parmi tant d'autres, mais ça ne fait pas partie des gros jeux euh, qui peuvent éventuellement, tu vois, euh, animer et rythmer le calendrier de sortie d'Ubisoft qui avait connu des années beaucoup plus fastes que ce qu'on avait connu euh, la dernière fois. Donc voilà, euh, ça a été euh, diffusé, donc comme je le disais, le Paris, le 11 janvier 2023, donc c'est très récent, hein, il renforce son focus stratégique sur ses plus grandes marques, patati patata. Au cours des dix dernières années, les équipes d'Ubisoft ont créé de manière organique l'un des portefeuilles de marques les plus profonds, les plus artificiés, bullshit bullshit. Malgré ces réalisations, et alors que l'industrie continue de s'orienter vers des méga marques et des jeux persistants, comprenez des jeux services, hein, capables de toucher des joueurs du monde entier, sur toutes les plateformes, tous les modèles économiques, la société, avec un S majuscule, donc la société euh, elle a des problèmes, et confronté à des défis majeurs. Notre stratégie au cours des 4 dernières années a consisté à créer des jeux live persistants et adapter nos franchises les plus fortes, principalement Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Euh, rien, rien, rien. Toutefois, les jeux issus de cette phase d'investissement n'ont pas encore été lancés, tandis que nos lancements récents n'ont pas donné les résultats sont attendus, Pardon, donc comprenez que les jeux sortis récemment euh, n'ont pas vendu suffisamment et ou n'ont pas fonctionné. On peut se souvenir qu'ils ont lancé et annulé aussitôt un Battle Royale dont le nom m'échappe, c'était Hyperscape, je crois euh, ils ont essayé de lancer un Battle Royale et ça n'a pas marché. Ils avaient lancé également un petit jeu de roller qui ne fonctionne pas plus que ça, il me semble. Donc bref, ça ne va pas forcément euh, très très bien pour les gros lancements. Et attention, c'est parti là pour le, le mode sérieux du communiqué de presse. En plus de cet effet, et dans un contexte de détérioration des conditions macroéconomiques, les tendances pendant la période des fêtes, et en particulier les dernières semaines de décembre et de début janvier, ont été nettement et étonnamment plus lentes que prévues. Et là, c'est le drame. Comprenez que euh, la période de Noël n'ont pas été particulièrement euh, favorable aux ventes du côté de chez Ubisoft, ce qui n'a pas empêché euh, d'autres titres hein, de bien fonctionner, euh, évidemment. Donc là, euh, c'est vraiment de leur côté. Je pense qu'ils peuvent s'en prendre quand même, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de grosses sorties. En général, les gros jeux... Euh, vous voyez, il y a une certaine logique hein, dans le calendrier annuel des jeux vidéo. Euh, S'il y a des gros jeux qui sortent en septembre, octobre et novembre, c'est pour pouvoir les vendre aux gens au mois de décembre. Euh, ça fait partie des, des rites un petit peu hein, habituels. Et donc en gros, ce contexte général, je continue la lecture, a déclenché une révision complète de nos perspectives de revenus conduisant à une prudence accrue pour les années à venir, compte tenu de ces éléments combinés aux investissements supplémentaires significatifs résultant du confinement et des nouveaux modes de travail, hein, Ubisoft annonce aujourd'hui un ensemble de mesures destinées à renforcer ces perspectives, et donc trois mesures annoncées. La première, veillez à ce que toute notre énergie soit concentrée sur la construction de marques et de services live parmi les plus puissants de l'industrie. En conséquence, nous avons décidé d'arrêter le développement de trois projets non annoncés, en plus des quatre qui avaient déjà été annoncés en juillet 2022. En juillet 2022, si vous ne vous souvenez pas, ils avaient déjà annoncé avoir, kill, euh, avoir tué quatre projets dans l'œuf. Euh, on dit kill, c'est pas forcément un... C'est un terme de jargon de l'industrie, ça veut pas forcément dire qu'on on va tuer les gens ou quoi que ce soit, c'est juste le terme qu'on utilise, on tue un projet, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste le mot de jargon qu'on qu emploie. Euh, on va déprécier également 500 millions d'euros de recherche et développement capitalisé concernant des jeux premium et free-to-play à venir et les titres arrêtés. Cela reflète notamment la prudence accrue liée au challenge actuel du marché de jeux vidéo et l'environnement macroéconomique, ainsi qu'à la nécessité de se concentrer sur moins de titres. En gros, ils vont faire des économies sur la recherche et le développement pour se rec pour reconcentrer, on va dire, et euh, ré réinvestir leurs forces vives, à la fois financière et euh, humaine, dans la production de gros jeux. Dans le cadre du renforcement de notre focus stratégique, adapter notre organisation à un marché plus difficile avec une réduction nette prévue de notre base de coûts non variable de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années, donc qui prévoit quand même deux années un peu plus difficiles, cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées euh, donc là, des licenciements et des changements de poste euh, plus ou moins forcés au sein d'Ubisoft, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle, euh, comprenez le turnover classique de l'industrie du jeu vidéo. Ubisoft continuera à recruter des personnes de grands talents pour ces grandes marques de jeux live. Voilà. Et donc, ce qui a notamment euh, fait réagir, puisque bah, forcément, euh, cette annonce... Et pas passé on va dire, indifférente dans l'actualité globale. Donc ils ont annulé plusieurs projets, ce qui en soi n'est pas choquant. Ils n'ont pas annulé Beyond Good and Evil 2. Hein, je tiens de, de source sûres que le jeu est toujours en cours de production. C'est juste qu'on ne le verra pas avant quelques années. Et donc Yves Guillemot, cofondateur et président directeur général, a déclaré, ouvrez les guillemets, « Nous sommes clairement déçus par notre performance récente. Nous sommes confrontés à des dynamiques de marché constatées. Hein, » Malgré. Pardon, excusez-moi. Euh, malgré des notes et un accueil des joueurs excellents, ainsi qu'un plan marketing ambitieux, nous avons été surpris par la sous-performance de Mario et les lapins crétins 2 euh, dans les premières semaines de 2022 et début janvier. Just Dance 2023 a également sous-performé. Par conséquent, avec l'aval du conseil d'administration, nous prenons aujourd'hui des décisions stratégiques et opérationnelles supplémentaires importantes. Bref, ça c'est juste sa déclaration. Euh, il est essentiel de continuer à adapter notre organisation et de renforcer notre exécution afin de proposer des jeux de grande qualité aux joueurs, ainsi qu'une grande création de valeur ouvrez les guillemots, j'aurais pu la faire et je l'ai complètement opé, euh, mon cher DakRoc sur le chat, tu mérites aujourd'hui, je pense, un bon point. Un petit label, c'est ouf, rien que pour ta blague. Les perspectives à long terme de l'industrie, continue notre bon Yves, restent prometteuses et je suis convaincu qu'Ubisoft est bien positionné pour bénéficier de cette dynamique grâce à la force de nos équipes, de nos marques, de notre capacité de production, de nos technologies et de notre situation fort euh, financière. Pardon. Notre bac catalogue reste très sain, donc là, en gros, les jeux déjà sortis « Tout va bien de ce côté-là. Nous nous attendons à ce que notre stratégie visant à créer des jeux live persistants, vous notez comme quoi il l'a dit je ne sais pas combien de fois dans ce communiqué, et transformer nos plus grandes marques en véritables phénomènes mondiaux avec des offres multiples à travers les plateformes et les modèles économiques finissent par géné générer une création de valeur significative avec une forte croissance du net bookings et du résultat opérationnel au cours des prochaines années. » Comprenez donc que Ubisoft, si ce n'était pas déjà suffisamment clair et euh, ça l'est de plus en plus, va aller... Euh, déjà qu'ils allaient... À, en fait, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà à fond de cinquième euh, pour, euh, pour aller vers les live services, euh, des jeux en service euh, dans le live. Ils vont aller encore plus loin là-dedans. Donc tous les jeux vont sortir avec des microtransactions et euh, des boutiques intégrées et seront proposés soit en modèle free-to-play, soit en modem premium, mais avec une boutique malgré tout. Bref... La même chose que ce que vous aviez jusqu'à présent, mais vraiment rendu systématique à l'intégralité des jeux qui seront développés et qui vont sortir à l'avenir. Euh, Skull and Bones, qui est le prochain gros jeu à sortir de chez Ubisoft, a été retardé un nombre incalculable de fois et sera notamment repris de ce modèle-là. Voilà pour ce qui a pu se passer ces derniers temps euh, chez Ubisoft. Et donc Ubisoft révise aujourd'hui son objectif. En gros, voilà, il prévoit de faire moins d'argent sur des années. Tout va pas bien, gna 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 gna. Il reporte une nouvelle fois, au passage, Skull and Bones, on sait jamais, parce que puisque bon, ça fait quand même 4 ans qu'il est décalé, donc une année, qu'est-ce qu que quelques mois supplémentaires pour Skull and Bones. Euh, je regarde s'il y a d'autres choses un petit peu intéressantes à vous lire euh... ah oui voilà et donc ils parlent un petit peu quand même des jeux à venir puisque en fait Ubisoft si vous voulez aujourd'hui ça veut pas dire qu'ils vont pas bien parce qu'ils ont quand même des gros jeux euh, dans les tuyaux, ils ont un jeu Avatar euh, donc de la licence du film de James Cameron ils ont un jeu Star Wars euh, non annoncé sur lequel ils travaillent qui est d'ores et déjà euh, connu comme étant un futur jeu en open world euh, donc ça ça fait partie des gros trucs Il y a Assassin's Creed Mirage qui sera l'épisode le... Assassin's Creed à sortir de cette année et qui est développé en partie notamment euh, chez Ubisoft Bordeaux et il y aura donc Skull and Bones je l'ai dit au premier trimestre si tout va bien et pour l'instant je crois que c'est tout ils ont teasé le retour de, de Splinter Cell mais ça fait tellement d'années qu'ils teasent le retour de Splinter Cell est-ce qu'on peut y croire il y a déjà eu plusieurs projets en interne hein, qui ont été annulés euh, sur la licence Splinter Cell donc pour l'instant euh, pas grand chose donc en soi cette news n'a pas, si vous voulez, défrayé la chronique plus que ça. Ubisoft qui annonce des restructurations et des annulations de projets, c'est un petit peu classique shit. Ce qui est très très mal passé par contre, c'est un mail qui a été envoyé en interne par Yves Guillemot à l'ensemble des équipes d'Ubisoft de, Monde. Et en fait, le mail a été leaké à Kotaku, qui en, ne l'a pas diffusé tel quel, mais qui a simplement commenté quelques passages et notamment une phrase de Yves Guillemot qui, après avoir expliqué aux gens que voilà, ils avaient besoin de restructurer et qu'ils et qu allaient devoir se concentrer pour faire des meilleurs jeux euh, a dit en gros que « the ball is in your court », c'est-à-dire en gros à vous de jouer, les gens, euh, ce qui a évidemment euh, provoqué un tollé euh, chez les gens d'Ubisoft qui ont assez mal pris euh, cette phrase-là, euh, puisque du coup, forcément, on peut voir euh, Ubisoft qui est, on le rappelle, en crise interne depuis 2020 maintenant, avec les différents licenciements qu'il y avait eu euh, au sein notamment de la cellule éditoriale de Ubisoft Montreuil qui décidait un petit peu de l'avenir des jeux vidéo et qui était rempli de gens euh, manifestement très toxiques... Euh, n'a toujours pas changé, puisque du coup, d'après le collectif qui s'appelle Better, Ubisoft n'a absolument pas répondu aux questions et n'a pas réellement amélioré les conditions au sein d'Ubisoft. Ils avaient proposé, je vous le remettrai également dans, dans la description, un, un petit point, il me semble, sur ce qui s'était passé au sein d'Ubisoft en un an et demi, deux ans, et manifestement, il n'y avait pas eu de gros changements euh, en termes de... de de politique interne on va dire donc euh, bah forcément les gens l'ont très mal vécu et ça a provoqué notamment une réponse directe de la part du syndicat solidaire informatique euh, qui fait partie des, des principaux syndicats qu'on a en France là-dessus, on a également le STJV, le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo euh, et donc le 17 janvier ils ont proposé en fait euh, de faire un appel à la grève ils ont fait un appel à la grève, pareil c'est sur Twitter, je le partagerai, ils ont fait ça en français et en anglais, ils ont invité l'ensemble des personnes d'Ubisoft à faire grève le vendredi alors c'est pas encore passé le vendredi 27 janvier donc c'est vendredi prochain pour les gens qui me regardent en direct et de faire de grève l'intégralité de l'après-midi de 14 à 18h ça peut paraître peu entre guillemets. Euh, maintenant, si, imaginons, on a 20 000 personnes qui font grève pendant quatre heures, ça fait quand même une certaine chose. Et l'idée, dans un premier temps, je pense que de la part du syndicat, c'est déjà d'attirer l'attention un peu plus clairement de la part de la direction, puisque manifestement, le, le dialogue a l'air d'être un peu à l'arrêt là depuis quelques temps euh, dans le communiqué de presse, donc, enfin dans le communiqué, pardon, du syndicat solidaire informatique. Euh, ils disent, je cite, « Dans sa dernière déclaration, M. Guillemot annonce un avenir inquiétant pour l'entreprise Ubisoft. Si la demande aux employés d'être ultra vigilants et stratégiques sur toutes vos dépenses est ironique au regard de la stratégie éditoriale de l'entreprise des dernières années, elle ne prête pas à rire. Euh, elle, ne pour, elle ne prête pas, pardon, pourtant à rire. Quand Monsieur Guillemot parle d'attrition naturelle et d'ajustement organisationnel, cela signifie des réductions d'effectifs, des fermetures discrètes de studios, des compressions salariales, des licenciements déguisés, etc. C'est la merde, ça va pas très bien et surtout les salariés d'Ubisoft se sentent pas pris au sérieux, à plusieurs reprises M. Guillemot tente de se déresponsabiliser une fois encore sur les employés, il attend de nous d'être mobilisés, de donner, ouvrez les guillemets, le meilleur de nous-mêmes et d'être les plus efficaces possibles, donc en gros c'est à eux de faire le boulot, euh, ces mots ont une signification, des heures supplémentaires, une pression managériale accrue, burn-out, etc. M. Guillemot demande beaucoup de ses salariés, mais sans contrepartie. Les salaires ont-ils suivi l'inflation galopante de ces dernières années A priori, non. Qu'en est-il de la mise en place de la semaine de 4 jours, qui faisait partie des demandes du syndicat depuis quel mal de temps euh, Qu'est-ce qui a été mis en place pour les équipes qui sortent éreintées des productions, comme celle de Just Dance ou de Mario et les Lapins Crétins nous revendiquons donc une augmentation immédiate de 10% pour tous les salaires, indépendamment des augmentations annuelles, afin de compenser l'inflation, avec les centaines de millions d'euros obtenus de Tencent, qui a investi donc ces dernières années chez Ubisoft, afin notamment d'empêcher le, le rachat agressif de Bolloré, de Vivendi. Il y en a dans les caisses du patronat l'amélioration des conditions de travail avec notamment la mise en place de la semaine de 4 jours qui est une mesure qu'on voit de plus en plus, enfin qui n'est pas encore très répandue mais qui commence doucement à s'installer, là c'est moi qui vous le dis, euh, dans des studios indépendants euh, notamment en Amérique du Nord qui manifestement a l'air de donner des résultats plutôt cool en termes de, euh, en termes de productivité malgré l'enlevage, euh, enfin la suppression d'une journée de travail par semaine. Une transparence sur les évolutions d'effectifs tant au niveau local que global, puisqu'à priori il y aurait des, pas mal de choses euh, qui ne seraient tues en termes de licenciements, de suppression de postes, etc., qui ne sont pas forcément euh, données de manière transparente au sein de l'entreprise. Et enfin un engagement ferme contre l'illicentiment déguisé et une condamnation contre les politiques managériales abusives qui poussent les salariés à la démission. Euh, ça malheureusement c'est un énième rappel que ça ne se passe pas forcément très bien en interne. Et parce que M. Guillemot et sa clique ne comprennent que le rapport de force solidaire informatique appelle les salariés d'Ubisoft Paris à faire grève vendredi 27 janvier de 14 à 18h. Voilà pour le petit communiqué de Solidaire Informatique. Euh Voix donc, Voilà donc l'ensemble de l'information, vous voyez ça m'a déjà pris une bonne petite quinzaine de minutes de tout vous résumer, euh, puisque du coup euh, je voulais simplement ben voilà, vous redonner un maximum de contexte, euh, et donc on a quelqu'un du chat qui peut-être travaille chez Ubisoft qui nous dit « Oh que oui, on l'a mal pris, la balle est dans votre camp, le pire c'est qu'il a dit après ça, ouvrez les guillemets, je m'excuse que vous ayez mal compris le message, c'est vrai qu'il a repoplié un communiqué de presse il y a deux jours en disant « Je suis désolé, vous avez mal compris ». Alors. Ça, il faut le savoir, hein. quand quelqu'un s'excuse en disant que il est désolé que l'autre personne ait pas compris ce qui se passe, c'est pas vraiment une excuse, hein. quand je m'excuse, euh, vous voyez, si j'ai fait une bêtise, je m'excuse pas que vous ayez mal compris ce que je vous ai dit, bref, c'est toujours un petit peu euh, classique, ce genre de formulation, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas forcément eux, oui, désolé, vous avez mal compris, ouais, les gens comme ça, le bonjour du Maroc, et eh ben, écoute, salut à toi, Osbenchek Ubisoft sont en train de plonger, alors, pas forcément, justement, c'était sur ça que je voulais enchaîner, donc merci à toi de, de nous faire cette transition instantanément au jazz. Euh, Ubisoft n'est pas nécessairement en train de plonger, c'est-à-dire que ils ont toujours pas mal de projets dans les tuyaux, ils ont des licences fortes dans, sur lesquelles ils travaillent et des projets relativement intéressants, on va dire euh, enfin en tout cas d'un point de vue euh, financier, qui sont dans les tuyaux je vous en ai parlé, le jeu Avatar, le jeu Star Wars c'est quand même des trucs qui sont a priori porteurs et qui devraient euh, fonctionner euh, maintenant j'ai plus l'impression en fait qu'on est face à un Ubisoft qui continue de subir en fait les, 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 les contre-coups de la crise interne qu'il traverse depuis maintenant plusieurs années et euh, le manque de réel changements. En fait, à la fois dans la politique managériale et dans la politique éditoriale ne se font pas encore sentir. Est-ce que c'est suffisant ce qu'ils ont fait C'est toujours un petit peu compliqué, c'est-à-dire que dès qu'on travaille dans le milieu du jeu vidéo, croiser des gens qui travaillent chez Ubisoft, c'est très facile. Les écouter nous parler de leur malheur, c'est très facile aussi, mais c'est beaucoup d'informations qu'on a en off, comme je vous le disais tout à l'heure avec ce qui peut se passer chez BGE2, donc on ne peut pas forcément citer ce genre de choses. Mais qu'ils annulent des projets, ce n'est pas forcément euh, catastrophique, ce n'est pas forcément grave, ça fait partie de la réalité d'Ubisoft, ils annulent depuis toujours entre 3 et 4 projets euh, par an, ça c'est tout à fait euh, classique. Ce qui est différent là, et c'est ça qui est intéressant de noter, c'est vraiment en fait euh, la volonté de réduire les dépenses, de restructurer les équipes et également de se concentrer uniquement sur quelques licences fortes, ce qui est en fait un peu à l'opposé de ce qu'ils faisaient depuis quelques années, puisque ces dernières années, la politique édito globale d'Ubisoft euh, tournait en gros autour des grosses licences qui étaient The Division, Assassin's Creed, Rainbow Six Siege. Et après, ils proposaient une petite, euh, on va dire, une petite, euh, pas galaxie, mais un petit système solaire voilà, de jeux périphériques avec les Just Dance, avec les Mario, avec des jeux mobiles, euh, des choses comme ça qu'on n'avait pas forcément en tête, mais qui étaient des petits jeux, en gros, qui laissaient faire aussi pour à la fois... Euh, bah, puisque c'est une entreprise qui a tellement de gens au sein de, de son équipe qui crée aussi en gros, des, 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 ils essayent d'encourager de, les gens à prendre des responsabilités en leur donnant des projets de plus en plus gros euh, et donc faire des petits jeux entre guillemets, hein, vous vous souvenez peut-être de Grow Up, Grow Home qui, euh, qui venait de chez Ubi Réflexion, euh, étaient des, ce genre de projets là qui peuvent deux fois en fait donner voilà, lieu à des trucs un peu plus intéressants. Mais là, le fait qu'Ubisoft admette publiquement qu'ils ont fait des mauvaises années et qu'ils ont besoin de se restructurer, c'est le signe que ben voilà, ils, sont, ils sont quand même un petit peu dans la panade. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont être rachetés. Je ne sais plus qui le demandait tout à l'heure sur le chat, mais c'était une des premières questions. Est-ce qu'on peut, euh, en gros, je, je, je paraphrase hein, la question que j'avais vue tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait assister à un rachat façon Activision Blizzard sur le papier, oui. Dans la pratique, ça fait quelques temps maintenant que Ubisoft avait tout fait pour garder le contrôle d'Ubisoft. Souvenez-vous de toutes ces années de lutte contre Vivendi, puisqu'ils avaient... Bah que ça soit la famille Guimau ou via Tencent, ils avaient tous contracté des emprunts pour pouvoir augmenter petit à petit leur participation au sein de, de la boîte afin de continuer d'en de, de garder la mainmise. Donc pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'Ubisoft cherche à être vendu, surtout que s'il devait être vendu maintenant, ça ne serait pas forcément une bonne période. Euh, ce qu'il faut comprendre également, c'est que on, a, on y reviendra un peu plus tard, étant donné... Que la situation globale n'est pas forcément la plus favorable. Par exemple, Microsoft, étant donné qu'ils viennent de licencier 10 000 personnes, c'est pas eux euh, qui vont les racheter maintenant. Ils sont encore en train de racheter Activision Blizzard, c'est toujours pas fait, c'est pas dit que ça soit fait euh, au passage, euh, mais, euh, mais ça ne serait pas Microsoft, et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui aurait, je pense, les reins assez solides pour racheter Ubisoft dans la situation dans laquelle ils sont. Donc pour moi, euh, j'y crois pas trop, et euh, moi je suis plutôt triste pour les gens d'Ubisoft, vous voyez, j'ai aucune animosité euh, contre eux, pas leur jeu mais ça bon bah c'est pas c'est pas ma faute et c'est pas tant la fin c'est plus parce qu'ils proposent pas des jeux qui sont pour des gens comme moi mais par contre ben bah, il faut penser aux 20 000 personnes qui travaillent là bas et euh, et qui ont peut-être un petit peu d'incertitude sur leur avenir et ça c'est très très compliqué parce que forcément, euh, quand... Vous euh, bah, euh, voyez, vous parlez là, il par exemple, il y a Croctune qui parle de projet NFT. Euh, donc effectivement, ils avaient tenté un jeu avec des NFT et d'intégrer quelques éléments. Il me semble que c'était dans Ghost Recon, euh, Wildlands, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et ça n'a évidemment pas fonctionné. Euh, ben... Bah, Forcément il jette pas mal de lignes, pas mal de pierres qui ne donnent rien et le problème en fait de la stratégie autour des live services, donc des jeux services, on en avait déjà parlé il me semble dans d'autres épisodes, c'était Breakpoint pardon, pas Wildlands, euh, c'est que... Euh... En fait, on est aussi dans cette stratégie, c'est-à-dire que quand on lance des jeux-services, on n'est pas sûr qu'ils fonctionnent, on va essayer d'en lancer plusieurs, en espérant que un ou deux, le maximum, en fait, puissent fonctionner, et comprenez par là que des gens se mettent à investir du blé régulièrement dedans, afin que ça devienne euh, bah, des machines à revenus euh, un peu plus récurrents, euh, comme peuvent l'être... Ben, euh J'imagine que Rainbow Six Siege dans sa, dans sa catégorie fait partie des jeux comme ça qui ont une bonne vie avec du contenu régulier, For Honor un petit peu l'été et Assassin's Creed bizarrement même pour un jeu solo et également sous un modèle comme ça mais après bon, bah, comprenez qu'en gros ils aimeraient réussir à faire un Fortnite quoi. C'est un peu ça le rêve, c'est-à-dire que beaucoup de studios aujourd'hui, Sony typiquement, on sait qu'ils sont en train de développer pas moins de 10 jeux-services au sein de leurs différents studios, ils savent qu'il y en a qui vont se planter et ils savent qu'il y en aura peut-être un ou deux dans le lot qui vont fonctionner, c'est ce qu'ils espèrent. C'est toujours très compliqué et ce qui est compliqué à mon sens, et là on dérive un petit peu de l'annonce autour d'Ubisoft, c'est que cette stratégie-là, elle est euh, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'en fait, on part toujours dans une logique de créer des jeux qui vont fonctionner dans la durée et que les gens vont continuer d'y jouer, etc. Mais ça ne prend pas en compte le fait que bah, la concurrence est de plus en plus rude et les gens ont de moins en moins de temps. Donc en réalité, c'est toujours de plus en plus difficile d'installer un nouveau jeu-service dans le paysage actuel. Voilà pour ce que je pense de tout ça. Est-ce qu'on peut résumer leur problème à Un souci managérial, nous demande Ruiz-Julien, dans l'ensemble. Oui, en partie, forcément, puisque va bah, du coup, il va y avoir de ça. À la fois un souci managérial et également un problème de fond qui, là, date depuis plusieurs années, où en fait, Ubisoft, en grossissant euh, durant la décennie 2010-2010 et 2010-2020, a petit à petit standardisé euh, ses méthodes de production afin euh, de pouvoir travailler avec des studios du monde entier et pouvoir rapidement sortir des jeux euh, avec des éléments qui vont être développés. Euh, en Inde, en Asie, euh, aux états unis en Europe, etc., afin de faire un petit patchwork et vous proposer des Assassin's Creed. Euh, typiquement, Assassin's Creed Odyssey ou... Euh, comment il s'appelait l'autre Origin euh, sont en fait des agrégats de tout un tas de features et d'outils et d'éléments de gameplay qui ont été constitués à droite et à gauche qui sont ensuite rassemblés pour faire un énorme jeu. En fait, Ubisoft, depuis ces 15-20 dernières années, hein, s'il y a des gens qui bossent euh, au sein d'Ubisoft, n'hésitez pas à me corriger euh, et à me rectifier si je dis des bêtises. Euh, ils ont en fait vraiment, comme je disais, voilà, standardiser leur méthode de production et le problème c'est que du coup ça donne des jeux qui se ressemblent beaucoup et je pense que vous le savez, vous l'avez vu, si vous lancez un jeu Ubisoft, rien ne ressemble à un jeu Ubisoft qu'un autre jeu Ubisoft euh, et donc forcément comme ils font des jeux qui se ressemblent tous ça devient difficile pour eux, euh, dans un milieu ultra concurrentiel, de pouvoir se démarquer et à titre personnel, je vous avoue que si ils utilisent la même matrice qu'on qu connaît bien de leur jeu en open world à un jeu Star Wars euh, j'ai du mal à imaginer que ça soit un gros succès puisqu'en fait indépendamment de leur méthode de travail et de leur façon de faire les jeux en fait l'industrie du jeu vidéo comprend en fait euh, continue d'évoluer c'est à dire que les open world récents bah ben, en fait ils vont commencer à s'inspirer de Zelda Breath of the Wild ils vont commencer à s'inspirer de Elden Ring et en gros si on, on peut pas créer une méthode pour faire des jeux vidéo qui va marcher tout le temps. Le jeu vidéo est un média, est une forme de création qui évolue constamment, et donc il faut sans cesse s'adapter, se moduler, se changer, etc., etc., donc, euh, donc le problème c'est que si essayes de standardiser et d'avoir une recette, euh, tu vois, qui peut fonctionner à un instant T, elle ne fonctionnera plus à X plus années, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est-à-dire Et on le sait, c'est-à-dire que les, les Assassin's Creed qu'on avait il y a 10 ans ne sont plus ceux qu'on a aujourd'hui, et ne seront peut-être plus euh, ceux qu'on aura la prochaine fois. Voilà. Je reprends un petit peu mon souffle pendant que je lis un petit peu le chat. Je trouve qu'ils ne font pas de jeux qui sortent du lot. Bah oui, on est d'accord avec ça, euh, Guillaume. Il y a Barnabas qui me demande, ne penses-tu pas que l'un des avenirs des studios de jeux vidéo devrait être un bon jeu type gacha euh, pour un rentré d'argent et faire en parallèle des vrais jeux AAA Alors le problème de ça, puisque du coup, euh, tu penses à des jeux comme Genshin Impact ou quoi, c'est qu'on est toujours dans la même logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un public suffisant pour installer tout ça et c'est assez compliqué hein, euh, au passage c'est à dire que tu vois des jeux comme Genshin Impact qui sont capables de sortir avec une, une énorme force de frappe marketing et qui sortent cross plateforme, euh, mobile euh, switch, machin, enfin toutes les plateformes en même temps, c'est très difficile, ça coûte extrêmement cher c'est très difficile Blizzard te dira que ça ne fonctionne pas, effectivement effectivement Est-ce qu'on peut craindre, demande Jérôme, que les jeux développés avec encore moins de prise de risque vu leurs difficultés économiques Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la prise de risque. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est vraiment de voir euh, quel va être l'avenir. En fait, pour l'instant on ne peut pas savoir tant que on n'aura pas euh, vu leur prochain gros AAA. Pour moi, Assassin's Creed Mirage est, est le jeu d'une équipe un peu plus réduite avec un, scope, un pardon, des ambitions un peu plus faibles que ceux, qu on a, que ceux dont on a l'habitude. Ça sera leur prochain gros Assassin's Creed, a priori le Assassin's Creed qui devrait se dérouler en Chine ou au Japon. Je ne sais plus, un des deux, là, ça avait été plus ou moins teasé. C'est ça, en fait, qui va être intéressant et qui te permettra de voir le résultat de leur décision éditoriale, en fait. Je pense qu'ils ont surtout liquidé leur essence, comme Assassin's Creed nous dit Max, en sortant des épisodes à un rythme très tendu, sans renouvellement, juste les décors. Ils se sont enfermés dans cette idée de volume. Et un autre élément qui est soulevé par Silver Silveraze sur le chat, surtout que là, c'est ils arrêtent. Alors, ils arrêtent pas complètement la RD, simplement, ils réduisent la voilure euh, fortement pour se concentrer sur des licences qu'ils reportent. On ne verra pas avant un bon moment un jeu vraiment original et nouveau de leur part. C'est tout le paradoxe de leur décision, et euh, je te remercie de, de le soulever. Euh, c'est euh, le souci, c'est-à-dire que comment tu crées des choses originales si tu ne te laisses pas le temps de réfléchir à des choses originales et que tu continues d'essayer de sortir des jeux euh, qui ressemblent aux précédents. C'est une espèce d'équation qui est extrêmement complexe. Peu de gens, en fait, peuvent se permettre de travailler là-dessus. J'en discutais récemment avec des gens chez PlayStation qui disaient que pour un God of War, euh, ils peuvent se permettre d'avoir un an de retard parce que ben, c'est des jeux first party. Mais, euh, mais des studios comme Ubisoft ou quoi ont finalement peu de latitude euh, maintenant qui sont aussi gros euh, pour pouvoir sortir des choses, quoi je vois pas Ubisoft changer sa formule pour Avatar ou Star Wars nous dit Alcon sur le chat ses licences sont trop grosses pour prendre des risques même avec les ayants droit sur le dos CF le making of de Jedi Fallen Order alors oui les jeux comme Avatar ou Star Wars euh, ajoutent une contrainte supplémentaire parce qu'effectivement il faut respecter le, les éléments de la marque euh, et il est probable d'ailleurs que les gens de chez euh, Disney et euh, James Cameron je ne sais pas ce que c'est l'équipe derrière James Cameron aient décidé de faire appel à Ubisoft parce qu'ils voulaient avoir des jeux Ubisoft donc ils savaient à quoi s'attendre entre guillemets est-ce qu'ils n'ont pas au final besoin de changer leur façon de faire des jeux et plus de liberté créative Alors oui, ludique, mais ça ne se change pas comme ça. En fait, Ubisoft, c'est vraiment un paquebot gigantesque, et, euh, et la façon dont ils ont modifié, c'est ce que je vous disais sur la standardisation des méthodes, euh, fait qu'en fait, c'est une boîte qui est tellement grosse... Et ils ont tellement standardisé les choses qu'aujourd'hui, c'est relativement difficile, c'est quasiment impossible pour l'entreprise de changer du jour au lendemain. On le voit bien euh, avec, euh, avec les, 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 tout ce qui s'est passé au niveau du management en interne euh, sur les licenciements, etc. Même deux ans après, on ne constate pas encore de gros changements. Il y a une latence, une inertie énorme sur ce genre de paquebot et Il va falloir des années pour qu'il y ait réellement des changements, malheureusement. C'est un, un peu ça le problème, quoi. Avatar c'est Disney aussi, ah ouais d'accord, bah, tu vois, je suis vachement au courant euh, Grumtier, merci pour la précision. Tu trouves que la caméra est un peu trop haute C'est peut-être moi qui suis un peu trop bas, tu vois, je me suis peut-être écrasé, bon, peu importe. Voilà, euh, je pense qu'il y a une lassitude du service live, alors pour l'instant pas forcément, parce qu'en fait les jeux live fonctionnent plutôt bien, c'est juste qu'effectivement euh, il est difficile de trouver une place pour des nouveaux jeux, parce que ben, des jeux comme Fortnite continuent d'exister, PUBG, il y a tout un tas de jeux euh, qui fonctionnent, qui Continue d'être là, quoi, tout simplement. Depuis l'annonce de Beyond Good Day Niveau 2, c'est un festival de jeux non abouti, nous dit Max. Alors, BGE2, c'est un problème, euh, c'est un problème à part entière. Hein. Je pourrais, on pourrait faire remplir des livres avec tout ce qui se passe là-bas, euh, mais oui, a priori, euh, le jeu n'est pas prêt de sortir et ne sortira pas avant euh, quelques années. Donc, ne l'attendez pas euh, pour 2024 ou 2025, mais plutôt après. Voilà, si vous avez d'autres questions sur ce sujet là, on va, on va refermer la parenthèse pour l'instant, euh, j'en profite simplement pour signaler voilà bon courage à toutes les personnes qui feront grève euh, chez Ubisoft et euh, bah, s'il y a des news de toute façon j'essaierai de, de continuer de, comme ça de régulièrement de revenir un petit peu sur ces séries là, puisque comme l'objectif c'est qu'un train de retard devienne une émission régulière, euh, d'ici la fin d'année 2023 normalement il y aura eu beaucoup plus d'épisodes donc ça se trouve j'aurai l'occasion de revenir sur des choses comme ça. BSGE 2 sur PS6, alors si tant est évidemment qu'il y a une Playstation 6 qui existe un jour, Guillaume K, on verra, on n'en est pas encore là. Je vous propose de passer à la suite, hop, avec une deuxième partie, il faut que j'appuie là-dessus, en oh, bref, euh, j'ai appelé ça comme ça, je vais juste boire un petit peu d'eau, je ferai un peu de montage pour les gens qui nous écoutent en live, je rajouterai peut-être un peu de musique aussi un jour, tiens. Il faudrait que je regarde du côté des, des musiques euh, libres de droit, euh, ce qu'il y a des choses un petit peu intéressantes. Est-ce qu'on a des jeux Prince of Persia Alors, il y a des gens qui continuent. Bah, le remake de Prince of Persia est en pause indéfinie, donc il fait peut-être, probablement, partie des jeux annulés. Euh, même s'ils n'ont pas donné les noms, on peut imaginer que le remake de Prince of Persia Sands of Time soit, soit complètement abandonné pour l'instant. Donc, en bref, je voulais revenir, en fait, sur quelques news hein, que j'avais sélectionnées. Euh, la première, notamment, vous avez peut-être vu passer ça, parce que, mais c'est pas sûr, parce que ça n'a pas fait tant de bruit que ça, c'était le 18 janvier, donc, euh, l'Assemblée européenne, euh, juste à côté, là, enfin, euh, juste à côté, façon de parler, à Strasbourg, euh, donc, euh, le Parlement européen se penche un peu plus sur le jeu vidéo, ils ont voté, en fait, un rapport de je sais plus combien de pages, euh, qui a été euh, porté, notamment, par une, euh, par une parlementaire espagnole, si je dis pas de bêtises, euh, qui revient, en fait, sur différents aspects de l'industrie du jeu vidéo et qui invite la euh, comment s'appelle, l'Union Européenne à se pencher plus sérieusement sur tout un tas d'éléments euh, et j'ai envie de dire il serait enfin temps, euh, notamment et donc j'ai juste lu ça en diagonale j'ai noté quelques points, donc qui reviennent notamment sur les box et leurs effets euh, sur les personnes euh, sur les jeunes, donc on peut s'imaginer que dans la suite de ce qui s'est passé par exemple en Belgique ou euh, d'autres pays on est peut-être une réponse unifiée au niveau européen euh, à ce niveau-là alors c'est pas encore euh, c'est pas encore fait, hein. là c'est vraiment juste un rapport qui a été validé par euh, le, le Parlement euh, mais on peut imaginer qu'ils vont commencer à réfléchir là-dessus. Également ils proposent une refonte de la classification PEGI euh, qui est en cours dans plus d'une trentaine de pays et qui d'après eux n'est pas suffisante pour indiquer le contenu réel des jeux vidéo c'est vrai que le, la PEGI a été créée il y a plus de 20 ans maintenant à une époque où les jeux était très très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, les loot lootbox c'est quoi nous demande Pincey tu sais c'est dans les jeux euh, comme Overwatch par exemple c'est les petites boîtes que, sur lesquelles tu vas cliquer et tu vas pas savoir à l'avance ce que tu vas trouver à l'intérieur. Voilà c'est un modèle qui s'est euh, répandu ces dernières années et qui est particulièrement présent euh, sur les jeux mobiles free to play donc les jeux gratuits mais qui se retrouve également sur tout un tas de jeux sur les plateformes traditionnelles. Euh, « Salut Gardial, tu es en retard pour le train de retard. » Ben c'est pas grave, tu peux prendre le train d'après, il n'y a pas de souci. Ça a commencé il y a un peu plus de trois quarts d'heure, donc on est, à, on est à la moitié là, tranquillement. Je, je prends du temps aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, euh, fait l'émission, et à chaque fois j'ai l'impression que je prévois pas suffisamment, et vous voyez, avec un seul sujet, on remplit déjà une grosse demi-heure, donc... Euh... Donc voilà. Donc pour revenir sur cette histoire de rapport, il parle aussi sur la question des addictions et les effets que ça peut avoir sur les jeunes et également essayer d'encadrer d'une certaine mesure les studios qui utilisent des méthodes qui sont connues comme ayant des effets euh, sur les, euh, les addictions chez les gens. Donc ça c'est un, un sujet de fond qui est toujours assez complexe parce que si vous vous souvenez il y a quelques années je crois que c'était en 2020, l'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une, comme une maladie possible, enfin comme une, une affliction, je sais pas quel est le terme exact, mais comme quelque chose qui peut exister et en tout cas, pour les gens dans le game design, on sait qu'on peut, entre guillemets, avec des, des, des boîtes de skinner et tout un tas de méthodes qui vont jouer sur la frustration et la, la rétention, on va dire, de contenu, on peut jouer sur les frustrations des gens pour les rendre plus ou moins addicts à certains trucs. Ils voudraient limiter ça, donc ça c'est une bonne chose également. Il voudrait également qu'on affirme un peu plus la protection des données, puisque forcément, tout ce qui est données privées, quand on joue à des jeux, c'est pas forcément le cas. La parité dans l'industrie, puisque vous le savez, il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo donc voilà il n'y a pas d'informations plus que ça c'est pour ça que je l'ai mis dans en bref ça va pas ça va pas donner lieu à des lois ou à des, ou à des propositions de loi ou quoi que ce soit tout ce qu'on peut dire en fait c'est simplement que bah, l'union européenne commence à prendre un peu plus à bras le corps euh, la question du jeu vidéo ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque bah, l'europe euh, reste quand même un endroit où il y a des tonnes de studios et de plus ou moins grande taille mais quand même Beaucoup de studios euh, qui ont une place importante à l'international, on vient parler d'Ubisoft à l'instant, euh, donc c'est intéressant qu'ils se penchent un petit peu plus là-dessus, on verra évidemment euh, ce que ça donne. Est-ce que le rapport parle des logiques de rétention Tout à fait, que Si oui, ça peut faire mal au live service. Tout à fait. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est que je trouvais ça intéressant de se dire que il euh, y a toujours, effectivement, on parlait d'inertie avec le groupe AGBO, il y a également une inertie, un décalage énorme entre la réalité de l'industrie et la réalité de la technologie, je pense que vous le savez tous et toutes, et la prise en compte par les politiques des différents pays. L'Union Européenne ne, ne coupe pas cette logique-là. Euh, donc c'est possible que d'ici quelques années, il demande aux créateurs, de, aux studios, de peut-être revoir certaines choses. Pour l'instant, rien n'est fait euh, et ça va être effectivement euh, très compliqué et euh, bah, je lis juste un petit commentaire qui fait plaisir voilà je le chope au passage merci à toi Shiaim euh, On voilà une émission intéressante j'apprécie les sujets abordés les jeux qu'on aime mais être éclairé dans l'industrie c'est tellement important merci à Exerve et bon dimanche à tous bon dimanche à toi également L'autre news, ça vous l'avez peut-être vu passer, pareil, c'était le 18 janvier, c'était la fin officielle euh, de Stadia, ça y est, c'est fini, et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu passer plusieurs articles, en fait, euh, notamment un article, je crois que c'était dans le New York Times, qui expliquait que la fin de Stadia se passe beaucoup mieux que la vie de Stadia, donc la mort de Stadia, euh, et qu'elle est un événement limite plus fun que la création et la naissance de Stadia, puisque... En partie, ils ont donc notamment remboursé l'intégralité des gens qui avaient acheté des jeux et acheté des manettes sur Stadia. J'avais acheté un jeu sur Stadia, ils me l'ont remboursé il y a quelque temps. Et pour fêter la fermeture de Stadia, ils ont donné accès à un petit jeu de Snake qui était utilisé en, en interne, et, et a priori, l'intégralité de, de, de la campagne de remboursement s'est bien passée, donc étrangement la fin de Stadia engrange plus de bon karma euh, du côté de Google que leur création, parce que ce service est, est, a été euh, lâché et morné quasiment instantanément. Mais voilà, pour la fermeture de Stadia, ils se sont amusés à, à donner, on va faire, d'en faire une sorte d'événement, ce qui est assez étrange. J'en avais déjà parlé... Euh une fois, mais le, la bonne chose à retenir de la fin de Stadia, c'est qu'ils ont pris sur eux de vraiment rembourser l'intégralité des gens. C'est une bonne chose pour les consommateurs et les consommatrices parce qu'il y a beaucoup de services en ligne. Quand ils s'arrêtent, ben, vous avez dépensé de l'argent dedans et c'est perdu. Là, c'est quand même cool euh, qu'ils aient pu faire ça. Et également, euh, oui, docteur Hirono, j'allais l'oublier parce que j'étais en train de lire mon, mon conducteur, mais j'allais l'oublier. Ils ont également en fait modifié le firmware de leur manette Stadia pour qu'elle puisse fonctionner euh, sur l'intégralité des PC. Donc, si vous aviez acheté une manette Stadia, elle sera reconnue comme une manette de Xbox, euh, enfin avec le système de X-Input, elle sera reconnue dans la, la quasi-totalité de vos jeux euh, très facilement, sachant que si vous utilisez Steam, euh, ils, ont, euh, ils ont depuis maintenant quelques années un, un système de gestion des manettes qui est vraiment très très performant. Donc voilà pour la deux petites deuxième news en bref euh, sur laquelle je voulais revenir... Et une autre news en bref que là je trouvais intéressante, je vous donnerai également le lien, euh, ça c'est pour les gens qui lisent l'anglais, mais donc la GDC, donc la Game Developer Conference, ne, ne fait pas que organiser la GDC, ils tiennent également chaque année un gros sondage dans lequel ils interrogent tout un tas de professionnels de l'industrie. Et donc cette année, le rapport est sorti il y a quelques jours à peine. On peut le télécharger gratuitement, euh, le, le, le rapport est disponible gratuitement. Et j'ai noté notamment bah, pas mal de petites choses dedans, je vais le lancer là je l'ouvrir ici, c'est un peu compliqué, il me faudra un troisième écran, j'en suis là, rien ne va plus, Euh, hop, je vais juste lire un résumé ça ira plus vite parce que sinon je suis en train de perdre mon, mon latin là avec mes différents écrans donc euh, ils ont interrogé j'aurais bien voulu retrouver le nom je crois que c'est un peu plus de 2400 personnes donc ils estiment le taux de fiabilité de leur sondage euh, à à peu près 97% donc ils autorisent une marge d'erreur d'environ 3% par rapport aux réponses et parmi les questions qui ont été posées il y a la question notamment des problèmes de l'industrie et donc pour les professionnels euh, de l'industrie du jeu vidéo à plus de 75% et c'est plus de 90% si on prend la dernière critère... Euh considère la toxicité et le harcèlement des développeurs par les joueurs eux-mêmes comme étant un des problèmes majeurs de l'industrie du jeu vidéo. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, euh, qui s'est répandu depuis pas mal d'années euh, et bah, c'est expliqué de manière assez claire hein, avec les différentes citations qu'on peut lire dans le rapport. Euh, la montée en puissance et la, la, la prise d'importance des réseaux sociaux a vraiment augmenté ce sentiment de, de toxicité et d'ambiance pourrie au, print, au, au sein pardon, de l'industrie du jeu vidéo. Enfin, je veux dire, je pense que vous en êtes et conscientes. Ces dernières années, on a eu des exemples assez terribles de, 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 de ces choses-là, et donc, ben voilà, les gens qui travaillent dans cette industrie considèrent que c'est pas cool de travailler dans cette industrie à cause des gens pour lesquels ils travaillent. Donc, euh, je pense que ça pourrait faire réfléchir, et euh, je, je réfléchis, moi, de mon côté, à une manière... Je sais pas quel, quel impact on pourrait avoir à notre échelle, le petit youtubeur, mais... Euh... Je, je pense que dans les. C'est très compliqué comme sujet, mais c'est vrai que, voilà, de, de, de ne pas. Euh, à part vous inviter à ne pas insulter les gens et de vous comporter comme des êtres humains euh, dignes de ce nom, ça me paraît être le minimum, mais bon, c'est toujours un peu complexe. Bref. Et il euh, y a quand même près de 40% des gens qui ont été interrogés qui disent qu'ils ont, ils ou elles, ont expérimenté, enfin ont vécu du harcèlement directement, c'est-à-dire vraiment euh, nommément euh, ciblé. Donc quand même 40% des gens de l'industrie disent qu'ils qu et elles subissent du harcèlement euh, durant l'année dernière. Donc c'est quand même énorme. Alors plus si les personnes qui répondent sont des femmes ou des gens euh, qui font partie des LGBTQ+, mais... Ce qui, malheureusement, n'est pas surprenant, mais, euh, mais voilà, c'est quand même vous dire qu'il y a près de la moitié des gens qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo qui se sentent pas forcément safe dans l'industrie du jeu vidéo, et sachant qu'il y a déjà tout un tas de problèmes avec les conditions de travail, hein, c'est quand même horrible de se dire tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous redire là-dessus, je vous mettrai, hein, si ça vous intéresse, euh, le, le lien pour télécharger gratuitement le, le rapport de la GDC. Et c'était tout pour ces petites news en bref. Vous voyez, euh, l'idée, c'est juste voilà, de vous rapporter quelques petites news. On va passer, si vous le voulez bien, à la dernière partie de cette émission. J'ai vu passer une question sur Quantic Dream. Alors, je vais juste remonter un petit peu le chat. Euh, J'avais une question, Avance nous dit. Dis-moi, as-tu des nouvelles concernant le Star Wars de Quantic Dream Non, j'en ai pas. Ont... C'est normal, ils ont montré le teaser il y a... C'était pas au Game Awards, c'était il y a un peu plus longtemps que ça maintenant. C'était il y a quelques temps, je crois que c'était l'été dernier et, euh, et donc forcément on peut imaginer qu'il va y avoir au moins un an et demi deux ans peut-être même deux ans et demi avant qu'on commence à voir le jeu c'est tout à fait logique tout simplement et je remercie Nyanji sur le chat qui invite les gens à mettre des petits pouces bleus <rire> sur les likes c'est vrai que euh, vous pouvez tout à fait utiliser la, la méthode là de pouces bleus je sais pas exactement à quoi ça sert pour les lives est-ce que ça permet à plus de gens de voir ça dans leur flux, est-ce que ça me donnera des bons points euh, à la fin de l'année, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir de, de voir que vous passez un bon moment, et moi je le vois, hein, je veux dire, je sais que vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre sur cette émission, donc, euh, donc ça me fait très très plaisir. C'était mieux avant l'industrie des jeux vidéo, alors c'était mieux avant les réseaux sociaux peut-être, maintenant en termes de conditions de travail, on euh, va dire que le côté positif des, des réseaux sociaux, c'est que ça a mis justement en lueur tous les problèmes euh, liés aux conditions de travail, donc il euh, n'y a pas que du bon et du mauvais, comme toutes les choses, c'est jamais euh, tout blanc ou tout noir évidemment. Barnabas nous dit en Corée du Sud, pour pouvoir jouer, il faut mettre son numéro de sécurité sociale qui permet d'avoir de savoir l'âge que tu as, comme ça interdit les lootbox pour les mineurs. Euh, Est-ce que ça pourrait être pareil pour la Peggy 18 je ne suis pas sûr que l'Union Européenne et la France en particulier soient des pays qui veuillent mettre en place ce genre de système. La Corée avait des, avait des, des réels soucis sociaux euh, sur le, le temps que consacraient les adolescents aux jeux vidéo chaque semaine. Euh, après, il faut savoir également que, ben, voilà, ils ont des infrastructures qui sont pas du tout les mêmes que nous. Je pense pas qu'on en soit là, il y a un petit peu cette idée qui voudrait qu'on supprime petit à petit l'anonymat sur internet, pour l'instant c'est des idées qui circulent, il n'y a pas grand chose hein, qui aille fondamentalement dans ce sens-là, et à titre personnel je suis très 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 partagé sur cette idée-là, donc... Euh mais pour l'instant en tout cas il n'y euh, a pas de choses aussi euh, complexes que, surtout que par exemple pour le cas de la Corée, pour les gens qui jouent au MMORPG il faut savoir que cette idée de rentrer son KSSN donc le Korean Social Security Number ou un truc comme ça euh, bah c'est quelque chose qui a été piraté il y a pas mal d'années hein, c'est à dire qu'il y a une vingtaine d'années j'étais absolument pas conscient de ça donc je regrette de l'avoir fait mais quand on voulait jouer à certains jeux qui ne sortaient qu'en Corée, euh, des vieux MMO style Lineage etc, on devait utiliser des KSSN et ça se trouve on utilisait des numéros de sécurité sociale, de, de personnes âgées, de gens qui étaient morts, on n'en sait rien, enfin, en gros, ces numéros-là ont été distribués dans la nature, donc c'est pas très cool. <rire> euh, on a déjà des soucis par rapport aux données personnelles, je pense pas qu'on ait envie d'avoir nos données de sécurité sociale auxquelles sont associés nos, nos dossiers médicaux, etc., dans la nature. Voilà, c'est my two cents là-dessus. Je suis pas expert, encore une fois, sur le sujet, mais je vous avoue que je ne suis pas forcément pour des méthodes aussi autoritaires. Ce qu'on pourrait imaginer, en fait, c'est qu'au-delà d'interdire les loot lootbox à des certains âges, on pourrait interdire les loot lootbox tout court. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui, aujourd'hui, pour les jeux services, fonctionnent sans ces systèmes de loot lootbox euh, qui fonctionnent. Alors, j'allais dire Pass of Exile, mais c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont des loot boxes, là sous la forme de ce qu'ils appellent les mystery box. Mais euh, ça fait plus de 10 ans que le jeu est en service et, euh, et il vend uniquement des cosmétiques et ça se passe plutôt bien. Donc, euh, c'est donc tout à fait possible, mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Voilà. Euh, c'est interdit en Belgique en tout cas, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Union Européenne va peut-être se pencher dessus. Et donc, bah, pour le dernier sujet j'ai pas forcément non plus des tonnes d'infos mais c'était simplement pour revenir un peu sur cette notion de, de crise qui est en train de traverser l'industrie du jeu vidéo euh... je suis pas euh, compétent hein, en termes d'économie je le redis à chaque fois euh, c'était simplement pour vous tenir au courant de ce qui se passe en ce moment, donc la principale grosse annonce c'était il y a quelques c'est plus la date exacte, je suis en train de vérifier c'était le 20 janvier, donc c'était très récent mais c'est je crois que c'était le 19 janvier qu'il y a eu le, la news la première fois donc Microsoft a annoncé qu'ils allaient euh, se séparer de près de 10 000 personnes hein, euh, au sein de leur entreprise, donc c'est euh, énorme. Bah, comment ils font avec FIFA Désolé, hein, je fais une parenthèse. Euh, bah, du coup, il n'y a pas le FIFA Ultimate Team, euh, tout simplement. Enfin, Il y, y a plein de choses que vous n'avez pas. Dans, euh, dans, en Belgique je donne des cours là-bas et j'en discute avec les étudiants et les étudiantes régulièrement et c'est toujours un sujet qui me passionne parce que par exemple j'étais arrivé une année en voulant leur parler de Genshin Impact et ils connaissaient pas parce que le jeu n'était pas disponible là-bas par exemple euh, voilà donc l'industrie du jeu vidéo ça va mal je vais pas forcément, j'ai du mal à respirer là Je vais pas. Il je... faudrait que j'aère, je vais trouver une solution pour pouvoir commencer à parler tout seul pendant une heure non-stop sans m'étouffer au bout d'un moment mais euh, je m'excuse auprès des gens qui nous écoutent euh, en... en podcast, pour les gens en direct c'est plus facile hein, de... de gérer ce genre de choses Ouais. donc je disais, du côté de chez Microsoft il y a eu euh, tout un tas de licenciements et notamment au sein de Bethesda et euh, Indus... 343 Industries donc qui est derrière Halo et Bethesda qui est derrière euh, Starfield, ce qui est pas forcément extrêmement encourageant, qui n'est pas choquant euh, vis-à-vis -vis de ce que disait tout à l'heure Yves là sur la situation macroéconomique macro euh, actuelle. A priori, on vit une crise. Euh, à titre personnel, par l'inflation, je ne vois pas grand-chose, mais forcément, à mon échelle de petit consommateur, je ne vois pas tout ça. Mais euh, voilà, il bah, va y avoir quand même près de 10 000 personnes qui vont être virées chez Microsoft, et euh, notamment au sein de la division Xbox, qui pourtant est une division qui fonctionne plutôt bien. Euh, a priori, il y aurait Phil Spencer euh, qui aurait envoyé... Euh, un email à ses différents employés euh, où il dit que c'est très très dur mais que voilà ils sont quand même confiants pour l'avenir donc euh, voilà, à niveau individuel c'est très très dur pour vous qui êtes viré mais pour nous tout va bien, comme d'habitude hein, c'est facile d'être patron Sachant qu'il y a eu également une petite, il y a eu une petite histoire apparemment d'une personne de chez euh, 343 Industries euh, qui s'est barrée de chez euh, 343 Industries et qui disait qu'il y avait des soucis de management assez euh, violents du côté de chez Microsoft et Xbox, donc malheureusement ça n'a pas l'air de très bien se passer. Il y a Riot également qui a décidé de licencier pas mal de monde. Euh, eux, ils se séparent non pas 10 000 personnes, parce que ce serait beaucoup plus que tout ce qu'ils ont employé, mais plus d'une cinquantaine de personnes d'un coup, donc c'est pas mal. Euh, il y a également, j'ai noté Unity. Que Unity embauche énormément de personnes dans le monde entier et donc là euh, presque 300 euh, postes vont être supprimés euh, chez Unity là dans les, dans les semaines et les mois à venir donc on est il y a deux choses en fait, c'est à dire que à titre, euh, à titre personnel je tiens à rappeler que l'industrie du jeu vidéo est une industrie euh, est assez précaire, malheureusement, par essence. C'est-à-dire que les gens, souvent, sont embauchés pour un projet, virés, et ils retravaillent dans un autre studio, etc. Il euh, n'y a pas forcément, dans toutes les entreprises, une, cette idée de, de travailler avec des gens pendant beaucoup d'années. Euh, c'est pour ça, notamment, euh, je fais de la pub pour mon bouquin sur Play mais que j'étais surpris de voir des gens qui avaient 15 ou 20 ans de boîte euh, là-bas, parce que c'est assez rare, en fait, de croiser des gens qui ont beaucoup d'ancienneté dans une entreprise de jeux vidéo. Euh, en France, forcément, on a des conditions de travail un peu différentes, mais si vous allez au Québec euh, typiquement euh, dans une ville comme Montréal où il y a des tonnes et des tonnes de studios AAA ça arrive assez souvent que des gens se fassent virer d'un projet et euh, presque littéralement traversent la rue pour aller euh, en face quoi donc euh, donc ça arrive ça arrive assez souvent quoi tout simplement d'après Vincent Delors, il y aurait eu une surestimation du besoin lors des Covid, ils ont surembauché c'est possible, c'est possible qu'il y ait eu une, euh, aussi une espèce de, de surréaction parce que bah, le jeu vidéo était devenu un, un truc qui a très bien marché pendant la période Covid peut-être qu'ils ont besoin de moins, euh, de moins embaucher maintenant, euh, ça comme dit étant donné que je ne suis pas économiste, j'ai n'ai pas d'avis là-dessus, je voulais simplement revenir un petit peu euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines, c'est un peu l'objectif hein, de, de l'émission, surtout que je trouvais que c'était intéressant de faire résonner euh, ces différents licenciements avec le fait que bah, Microsoft est toujours en parler avec les différentes instances américaines pour le rachat d'Activision Blizzard, puisque ça fait un an maintenant qu'ils ont annoncé le rachat, et, euh, et qu'on n'a toujours pas de nouvelles ni de Starfield, ni de gros jeux de la part de chez Xbox, donc j'ai l'impression que pour l'instant, les Xbox Game Studios, les différents rachats se passent pas forcément très bien et moi ça fait partie des sujets vraiment qui me fascinent parce qu'ils ont tellement acheté de studios ces dernières années, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir la latitude et la liberté qu'ils donnent aux créateurs et aux créatrices de jeux euh, parce que bah, Xbox juste racheter des studios, ça ne va pas forcément suffire. Il faut aussi prendre du temps pour mettre en place toute une ligne édito, une espèce de, de politique un petit peu de cohérente contre les différents studios. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça va, ça va sûrement prendre encore pas mal de temps avant de mettre en place... Merci pour les gens qui parlent, des, euh, qui parlent de la qualité de mon image. Ça me fait très plaisir, effectivement. J'ai une belle caméra maintenant, voilà. J'ai un, un très bel appareil photo qui fait bien son job. Et je vais le toucher, ça va peut-être bouger l'image, mais non il se chauffe pas on m'avait parlé de surchauffe mais j'ai pas de problème donc je suis, je suis plutôt content euh, la problématique de la rentabilité nous dit Manu Provo oui bon de toute façon c'est la, la, la rengaine habituelle on le sait il y, y a toujours beaucoup de soucis là dessus euh, voilà pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui dans ce train de retard. Euh, si vous avez des questions sur les différents sujets, on va, je vais continuer d'en prendre un petit peu, puis on va pas tarder à arrêter euh, l'émission pour aujourd'hui. Je voulais vous informer également euh, qu'il y aura d'autres lives, je pense, cette semaine. Euh, pour les gens qui me suivent sur la chaîne YouTube, demain à 15h, vous aurez mon test de Force Spoken puisque j'ai reçu le jeu avec un peu d'avance, et euh, j'y ai déjà suffisamment joué pour pouvoir vous donner mon avis définitif dessus. Ça sera demain à 15h. Il euh, y aura un live, euh, je pense, dans le courant de la semaine, puisque j'ai reçu... La la, la manette là je voulais montrer la DualSense Edge qui est la, la grosse manette hop la voici là la, la, la nouvelle grosse manette Elite entre guillemets de chez Playstation qui sort à un prix indécent et donc j'aurai le droit de vous donner mon avis complet dessus à partir de demain j'ai pas encore eu l'occasion de, de le tester euh, de la tester plus que ça donc je voulais faire un live avec vous je jouerai je pense à Return All et à Elden Ring peut-être pour tester un petit peu euh, pour tester un petit peu tout ça euh, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les tuyaux euh, du coup j'en profite hein, pour vous faire un petit peu mon auto-promo. j'aimerais organiser un live je sais pas si vous avez entendu parler dans un côté un peu plus euh, positif après euh, toutes, ces, euh, toutes ces informations un peu, euh, peu anxiogènes il euh, y a un site qui s'appelle lostgamer.io euh, qui a sorti un mode qui correspond grosso modo à GeoGuessr hein, euh, mais pour la carte de euh, Elden Ring et euh, c'est assez rigolo parce qu'on peut créer en fait des parties en ligne et donc l'idée ça serait de peut-être jouer avec vous, euh, en gros je pourrais hoster une partie je vous donne le lien pour que vous vous inscriviez pendant une heure ou deux, on fait des petites sessions comme ça de, de 10-15 minutes, ça pourrait ça pourrait être intéressant de, de, de s'amuser à voir si vous et moi, on connaît toujours aussi bien la carte de... Euh de Elden Ring voilà c'est des petites idées de live comme ça j'ai d'autres projets dans les tuyaux euh, pour l'instant j'ai pas d'autres gros tests en vue ni de gros live ou quoi que ce soit mais on va essayer de, de faire tout ça le live sur euh, GeoGuessr ce sera peut-être dimanche prochain j'aimerais bien que le dimanche ça redevienne un petit peu ma journée de live euh, comme à la grande époque des livements dimanche moi ça me, ça me plaisait bien euh, quand j'avais ce rythme là j'ai testé Forspoken sur Playstation 5 j'ai pas eu accès à la version PC euh, la, la version PC les codes ils, seront, ils arrivent en retard a priori euh, d'après ce que j'ai compris. Voilà pour ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur un train de retard et sur les choses à venir. Du côté de chez Fin du Game, on vient de sortir un épisode sur Borderlands 2. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'émission. Vous pourrez évidemment écouter également cette émission en podcast dès que je vais arrêter le live. Je vais aller m'occuper de l'uploader et de faire tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, même... Tant que c'est poli, si vous voulez, les retours, j'aime bien les lire. Ça me permet de savoir comment m'améliorer. Euh, et comment améliorer un petit peu ce format-là. J'espère que ça vous fait passer un bon moment. Euh, on se retrouvera dans 15 jours pour la suite euh, donc d'un train de retard et j'espère qu'il y aura eu d'autres actualités. Si D'ailleurs, j'y ai pensé. Si jamais pendant 15 jours il ne se passe pas grand chose, je ferai peut-être des petits sujets un peu plus développés façon un peu de contexte improvisé en attendant évidemment le vrai retour d'un peu de contexte un jour, j'espère, peut-être. Est-ce que je porte un casque pour le retour micro Pas du tout. Non, non, j'ai l'habitude de, de, de maintenir mon voix un volume similaire donc j'ai pas mon retour par exemple. J'ai juste mon casque là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que j'ai aucun son dedans, mais c'est juste par habitude, je pense, d'avoir un casque. C'est au top, merci pour le live, c'est super, à bientôt, merci beaucoup. On le trouve où le podcast Tu tapes tout simplement un train de retard dans n'importe quelle appli de podcast, que ce soit Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addicts, tout ce que tu veux. Normalement, elle y est, Guillaume, il n'y a pas de souci. Tu avais mis une liste avec Bloodborne 2, ah oui alors du coup ça voilà ça va être le, le petit bonus off euh, pour les gens qui continuent d'écouter l'émission euh, maintenant dans la vidéo de, mes, de mon bilan 2022 j'avais mis une liste avec évidemment un énorme troll sur l'arrivée prochaine de Bloodborne 2 pas mal de gens sont tombés dans le panneau je m'excuse pour cette blague parce que du coup je pensais que les gens allaient comprendre <rire> que c'était une blague tellement c'était gros et improbable mais bon manifestement il euh, y a des gens qui tiennent tellement dur comme fer à avoir un Bloodborne 2 qu'ils y ont cru il n'y en a pas euh, pour l'instant et s'il y en a un de toute façon je ne suis pas au courant tout est-ce que les podcasts sont sur Cobuzz Je pense pas, puisque du coup je les propose pas en qualité visuelle euh, aussi bien. Euh, Est-ce qu'il y aura une vidéo sur la Steam Deck Alors oui tout à fait, j'aimerais justement profiter d'avoir cette nouvelle petite caméra pour vous proposer quelque chose là-dessus, il faut que je vois comment je pourrais faire, mais j'aimerais bien vous faire un retour maintenant que ça fait quelques mois que j'ai un Steam Deck à la maison j'aimerais bien vous faire un retour dessus, donc on verra tout ça Bref, on va s'arrêter là aujourd'hui pour un train de retard, j'ai déjà bien débordé sur la partie podcast, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues écouter je vais rester quelques minutes avec les gens en live sur Youtube si vous avez d'autres questions, et pour les autres qui m'écoutent justement en podcast, bah vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne Youtube Exerve 85 Merci à toutes et à tous, et à a très bientôt, salut, ciao.